0: Código de Processo Penal, Livro 2, Título 2, dos Processos Especiais, Capítulo 1, um, do Processo e do Julgamento dos Crimes de Falência, Artigos 503 a 512, todos revogados pela Lei 11.101, Capítulo 2, do Processo e do Julgamento dos Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos. Artigo 513. Nos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos cujo processo e julgamento competirão aos juízes de direito, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Artigo 514. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa com indevida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias. Parágrafo único. Se não for conhecida a residência do acusado ou este se achar fora da jurisdição do juiz, se ele é nomeado defensor, a quem caberá apresentar a resposta preliminar. Artigo 515. No caso previsto no artigo anterior, durante o prazo concedido para a resposta, os autos permanecerão em cartório, onde poderão ser examinados pelo acusado ou por seu defensor. Parágrafo único. A resposta poderá ser instruída com documentos e justificações. Artigo 516, o juiz rejeitará a queixa ou denúncia em despacho fundamentado, se convencido pela resposta do acusado ou de seu defensor da inexistência do crime ou da improcedência da ação. Artigo 517, recebida a denúncia ou a queixa, será o acusado citado na forma estabelecida no capítulo 1 do título 10 do livro 1. Artigo 518. Na instrução criminal e nos demais termos do processo, observar-se-á o disposto nos capítulos 1 e 3, título 1 deste livro. Capítulo 3. Do processo e do julgamento dos crimes de calúnia e injúria da competência do juiz singular. Artigo 519. No processo por crime de calúnia ou injúria, para o qual... Não haja outra forma estabelecida em lei especial observar-se-á o disposto nos capítulos 1 e 3, título 1 deste livro, com as modificações constantes dos artigos seguintes. Artigo 520. Antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem, fazendo-as comparecerem em juízo e ouvindo-as separadamente, sem a presença dos seus advogados, não se lavrando o termo. Artigo 521. Se depois de ouvir o querelante e o querelado, o juiz achar provável a reconciliação, promoverá entendimento entre eles na sua presença. Artigo 522. No caso de reconciliação, depois de assinado pelo querelante o termo da desistência, a queixa será arquivada. Artigo 523. Quando for oferecida a exceção da verdade ou da notoriedade do fato imputado, o querelante poderá contestar a exceção no prazo de dois dias, podendo ser inquiridas as testemunhas arroladas na queixa ou outras indicadas naquele prazo em substituição às primeiras ou para completar o máximo legal. Capítulo 4 do processo e do julgamento dos crimes contra a propriedade imaterial. Artigo 524. No processo e julgamento dos crimes contra a propriedade material, observar-se-á o disposto nos capítulos 1 e 3 do título 1 deste livro, com as modificações constantes dos artigos seguintes. Artigo 525. No caso de haver o crime deixado vestígio, A queixa ou a denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito. Artigo 526. Sem a prova do direito à ação, não será recebida a queixa nem ordenada qualquer diligência preliminarmente requerida pelo ofendido. Artigo 527. A diligência de busca ou de apreensão será realizada por dois peritos nomeados pelo juiz que verificarão a existência de fundamento para a apreensão e quer esta se realize, quer não o laudo pericial será apresentado dentro de três dias após o encerramento da diligência parágrafo único o requerente da diligência poderá impugnar o laudo e contrário à apreensão e o juiz ordenará que esta se efetue, se reconhecer a improcedência das razões aduzidas pelos peritos. Artigo 528. Encerradas as diligências, os autos serão conclusos ao juiz para a homologação do laudo. Artigo 529. Nos crimes de ação privativa do ofendido, não será admitida queixa com fundamento em apreensão e imperícia se decorrido o prazo de 30 dias após a homologação do laudo. Parágrafo único. Será dada vista ao Ministério Público dos autos de busca e apreensão requeridos pelo ofendido, se o crime for de ação pública e não tiver sido oferecida queixa no prazo fixado neste artigo. Artigo 530. Se ocorrer prisão em flagrante e o réu não for posto em liberdade, o prazo a que se refere ao artigo anterior será de oito dias. Artigo 530-A. O disposto no artigo, nos artigos 524 a 530 será aplicável aos crimes em que se proceda mediante queixa. Artigo 530-B. Nos casos das infrações previstas nos parágrafos 1 o 2 o e 3 o do artigo 184 do Código Penal, a autoridade policial procederá à apreensão dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos em sua totalidade, juntamente com os equipamentos, suportes e materiais que possibilitaram a sua existência, desde que estes se destinem principalmente à prática do ilícito. Artigo 530c. Na ocasião da apreensão será lavrado o termo, assinado por duas ou mais testemunhas, com a descrição de todos os bens apreendidos e informações sobre suas origens, o qual deverá integrar um inquérito policial ou processo. Artigo 530d. Subsequente à apreensão, será realizada por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa tecnicamente habilitada, perícia sobre todos os bens apreendidos e elaborado laudo que deverá integrar o um inquérito policial ou processo. Artigo 530-E. Os titulares de direito de autor e os que lhes são conexos serão os fiéis depositários de todos os bens apreendidos, devendo colocá-los à disposição do juiz quando do ajuizamento da ação. Artigo 530-F. Ressalvada a possibilidade de se preservar o corpo de delito, o juiz poderá determinar a requerimento da vítima a destruição da produção ou reprodução apreendida quando não houver impugnação quanto à sua ilicitude ou quando a ação penal não puder ser iniciada por falta de determinação de quem seja o autor do ilícito. Artigo 530-G O juiz, ao prolatar a sentença condenatória, poderá determinar a destruição dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos e o perdimento dos equipamentos apreendidos, desde que principalmente destinados à produção e reprodução dos bens em favor da Fazenda Nacional, que deverá destruí-los ou doá-los aos Estados, Municípios e Distrito Federal, a instituições públicas de ensino e pesquisa ou de assistência social, bem como incorporá-los por economia ou interesse público ao patrimônio da União, que não poderão retorná-los retorná-los aos canais de comércio. Artigo 530-H. As associações de titulares de direitos do autor e os que lhes são conexos poderão, em seu próprio nome, funcionar como assistente da acusação nos crimes previstos no artigo 184 do Código Penal, quando praticado em detrimento de qualquer de seus associados. Artigo 530-I nos crimes em que cabe ação penal pública incondicionada ou condicionada, observar-se-ão as normas constantes dos artigos 530-B, 530-C, 530-D, 530-E, 530-F, 530-G e 530-H. Capítulo 5 do processo sumário. Artigo 531. Na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo máximo de 30 dias, proceder-se à tomada de declarações do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado, e procedendo-se finalmente ao debate. Artigo 532. Na instrução poderão ser inquiridas até cinco testemunhas arroladas pela acusação e cinco pela defesa. Artigo 533. Aplica-se procedimentos sumário ao procedimento sumário o disposto nos parágrafos do, do artigo 400 deste código. Artigo 534. As alegações finais serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 minutos prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir sentença. Parágrafo 1. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Parágrafo 2. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 minutos prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Artigo 535. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condição coercitiva de quem deva comparecer. Artigo 536. A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, Observado, em qualquer caso, a ordem estabelecida no artigo 531 deste Código. Artigo 537 foi revogado. Artigo 538. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o Juizado Especial Criminal encaminhar ao ao juízo comum as peças existentes para adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento sumário previsto neste capítulo. Artigos 579 e 540 foram revogados. Capítulo 6. Do processo de restauração de autos extraviados ou destruídos. Artigo 541. Os autos originais de processo penal extraviados ou destruídos em primeira ou segunda instância serão restaurados. Parágrafo 1 Se existir e for exibida cópia autêntica ou certidão do processo será uma ou outra considerada como original. § Na falta de cópia autêntica ou certidão do processo, o juiz mandará de ofício ou a requerimento de qualquer das partes que a. O escrivão certifique o estado do processo segundo a sua lembrança e reproduza o que houver a respeito em seus protocolos e registros. b. Sejam requisitadas cópias do que constar a respeito do Instituto Médico Legal, Instituto de Identificação e Estatística ou em estabelecimentos congêneres, repartições públicas, penitenciárias ou cadeias. C. As partes sejam citadas pessoalmente ou se não forem encontradas por edital com o prazo de 10 dias para o processo de restauração dos autos. Parágrafo 3. proceder se à restauração na primeira instância, ainda que os autos se tenham extraviados na segunda. Artigo 542. No dia designado, as partes serão ouvidas, mencionando-se em termos circunstanciados os pontos em que estiverem acordes, e a exibição e a conferência das certidões e mais reproduções do processo apresentados e conferidas. Artigo 543 o juiz determinará as diligências necessárias para a restauração, observando-se o seguinte. 1. Caso ainda não tenha sido proferida a sentença, reinquirir reinquirir reinquirir-se-ão as testemunhas, podendo ser substituídas as que tiverem falecido ou se encontrarem em um lugar não sabido. 2. Os exames periciais, quando possível, serão repetidos e de preferência pelos mesmos peritos. 3. A prova documental será reproduzida por meio de cópia autêntica ou, quando impossível, por meio de testemunhas. 4. Poderão também ser inquiridas sobre os atos do processo, deverá ser restaurado as autoridades, os serventuários, os peritos e mais pessoas que tenham nele funcionado. 5. O Ministério Público e as partes poderão oferecer testemunhas e produzir documentos para provar o teor do processo extraviado ou destruído. Artigo 544. Realizadas as diligências que, salvo motivo de força maior, deverão concluir-se dentro de 20 dias, serão os autos conclusos para julgamento. Parágrafo único. No curso do processo e depois de subirem os autos conclusos para a sentença, o juiz poderá dentro de 5 dias requisitar de autoridades ou de repartições todos os esclarecimentos para a restauração. Artigo 545. Os selos e as taxas judiciárias já pagos nos autos originais não serão novamente cobrados. Artigo 546. Os causadores de extravio de autos responderão pelas custas em dobro, sem prejuízo da responsabilidade criminal. Artigo 547. Julgada a restauração, os autos respectivos valerão pelos originais. Parágrafo único se no curso da restauração aparecerem os autos originais, nestes continuará o processo apensos a eles os autos da restauração. Artigo 548. Até a decisão que julgar restaurados os autos, a sentença condenatória em execução continuará a produzir efeito, desde que conste da respectiva guia arquivada na cadeia ou na penitenciária, onde o réu estiver cumprindo a pena ou de registro que Torne a sua existência inequívoca. Capítulo 7 Do processo de aplicação de medida de segurança por fato não criminoso. Artigo 549 Se a autoridade policial tiver conhecimento de fato que, embora não constituindo infração penal, possa determinar a aplicação de medida de segurança, deverá proceder a inquérito a fim de apurá-lo e averiguar todos os elementos que possam interessar à verificação da periculosidade do agente. Artigo 550. O processo será promovido pelo Ministério Público mediante requerimento que conterá a exposição sucinta do fato, suas circunstâncias e todos os elementos em que se fundar o pedido. Artigo 551. O juiz, ao deferir o requerimento, ordenará... A intimação do interessado para comparecer em juízo a fim de ser interrogado. Artigo 552. Após o interrogatório, ou dentro do prazo de dois dias, o interessado ou seu defensor poderá oferecer alegações. Parágrafo único. O juiz nomeará defensor ao interessado que não o tiver. Artigo 553. Ministério Público, ao fazer o requerimento inicial e a defesa no prazo estabelecido no artigo anterior, poderão requerer exames, diligências e arrolar até três testemunhas. Artigo 554. Após o prazo de defesa ou a realização dos exames e diligências ordenados pelo juiz de ofício ou requerimento das partes, será marcada audiência em que, inquiridas as testemunhas e produzidas alegações orais pelo órgão do Ministério Público e pelo defensor, Dentro de 10 minutos para cada um, o juiz proferirá a sentença. Parágrafo único. Se o juiz não se julgar habilitado a proferir a decisão, designará, desde logo, outra audiência que se realizará dentro de cinco dias para publicar a sentença. Artigo 555. Quando, instaurado o processo por infração penal, o juiz, absolvendo ou impronunciando o réu, reconhecer a existência de qualquer dos fatos previstos no artigo 14 ou no 27 do Código Penal, aplicar-lhe-á, se for o caso, medida de segurança.